0: Cadê o Nilson? Cadê o Flávio? Só falta dizer Segundo. que os dois se juntarem, sumir e foram embora, velho. Conta pra mim aí.
1: Segundo Fontes, o Flávio ficou com medo do Everton e fugiu com o Nilson lá pra Recife, eu acho que eles estão lá. Não quiseram saber dos gaúchos.
0: Ninguém separa esse casalzinho. Tá muito ]zinho. gaúcho
1: no printcast.
0: Brincadeira. Não, olha... Ai, 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 ai. Pera aí, não. Vamos parar de falar mal dele. Opa, Fala, hein? homem. <risos> Onde é que tu tava, rapador de barriga? E aí,
2: tudo certo? Vamos. Me escutam não, aí? Putz, mano. Deu um surto aqui na, na, nos USB aqui. <risos> Mas tô de volta, hein?
0: Eu sempre brigo com a Cheguei. galera da rua. Cara, eu vou te pagar um cursinho de microinformática aí, velho. Sabe aqueles que tu fazia de... <risos> <risos> Boa
2: noite galera, bora para mais um printcast aí, show de bola hein, vamos juntar o Kleber, cadê o Kleber?
0: Hoje esse aqui ó, nós vamos ter que largar um sal grosso eu acho, tá bagunçado é hoje hein, sem o não, Nilson o negócio não, fica o sem Nilson gerência, tá,
1: o negócio fica estranho né, fica bagunçado
0: é. sem o Nilson, Tem um... galera, aonde tá o Nilson galera, cadê o Nilson, ele está nos ares, ele deve estar no jatinho dele, <risos> voando esse país na verdade o Nilson estava em treinamento né? e o voo dele foi marcado exatamente para o momento do printcast e aí a mesa ficou muito feliz, né galera? por que, que a mesa ficou feliz? Ah, vai ter que pagar o churrasco é,
1: não vai ter que ia
0: ser o japonês, né? quero nem saber quero comer carne é,
2: só de para
0: cima, hein? A gente tem uma regra, para quem não sabe, aquele que faltar o primeiro printcast, ia ter que pagar um churrasco na sua casa e ainda pagar a passagem para a galera ir para lá. Logo, tão logo ele pagar essa passagem, tão logo ele pagar o churrasco, nós faremos o printcast, que será numa terça-feira, na casa do Nilson sushi é, é, galera. Que beleza. E aí, Cleber, tudo bem comigo?
1: Tudo certo, cara. Tudo certo, graças a Deus. Semaninha puxada. Recuperando ainda os afazeres da semana anterior do CV Connect. Mas graças a Deus, tudo dentro dos conformes.
0: Show. E você,
2: Flavião? Tô bem, cara. Graças a Deus. Assim como o Kleber aí, colocando as coisas em ordem. Porque ainda tô conectado no CV Connect, cara. O negócio foi... Foi demais, uhum. gente. <risos> Foi maluco. Show de bola. Né? Boa noite a todos aí, viu? Boa noite a todos. Bem-vindos a
0: mais um Printcast.
2: Boa noite,
0: meu amigo. Vamos trazer o nosso convidado. Nós temos vários pseudônimos Tem para ele, né? Rafael.
1: Tem certeza. É? Três gaúchos no mesmo Printcast é muita coisa, cara. Esse Três contra vai um. Dar
2: vai dar eu briga. errado hoje com essa gauchada aqui, Vai dar briga.
0: Quais, ah, eu vou quais sair daqui como... falando o Tchê, hein? É, quais foram os apelidos que surgiu dele lá? Palmitinho, Pia, locutor, <risos> radialista, saiu de tudo.
1: É o futuro William Bonner do Sul.
0: É, Exatamente. A gente vai, eu estou demorando um pouquinho para trazer ele, porque na realidade vai ser a última vez que a gente vai falar, né porque depois é só ele, a gente uhum. não vai conseguir falar mais, então não, a gente tá não vai falar depois, agora. Depois,
1: eu acho que a gente faz as era. perguntas já na arrancada, larga as perguntas e ele vai respondendo
0: depois. <risos> é. Tá, vamos trazer esse cara muito gente boa, que foi uma das umas coisas maravilhosas que o CV Connect trouxe para nós. Vamos trazer aí para mesa o nosso amigo Everton. Fala, meu jovem! Boa noite, boa noite,
3: pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Flávio, Kleber. Boa
1: e o noite. Nilson
3: que aguentou a gauchada, né? Não, não aguentou a pressão. Não, ah, não. É <risos> e boa noite também para todo mundo que está acompanhando por casa e mais esse printcast, que é um prazer enorme. É, brincava hoje aqui na empresa que é quase um sonho realizado estar uh, no meio... De tantas celebridades assim, e referências para nós da comunicação visual, né? que para gente, chão de fábrica, isso é uma realidade para nós ter acesso a, a tanta informação de qualidade e tá? estar participando de um printcast com vocês é uma honra muito grande. Que isso, que maravilha. Vocês entenderam
1: que é porque a esposa é. dele casou com ele? <risos> Com essa lata, não nada, tem né, onde véio. é que ele não chega, meu, não tem, não tem que ele não consegue, esse homem. Não,
3: não, não, não é tanto assim, não, não.
1: Duvido perder o orçamento, esse homem.
2: Esse aí não perde o não perde
0: orçamento, não, cara, Pô, nem ai, a pau.
1: tá louco.
2: Se
0: o cara tem o telefone, a ligação dele
3: já era, velho. Não, não é assim, você respondeu é, é, é o E foi é disputado, mas a gente perde orçamento, sim. A realidade da comunicação visual é essa. É... Temos que desdobrar, temos que explicar, conversar para conseguir chegar na melhor, né?
1: Fazer o um projetinho em 3D do Flávio?
3: É, está puxado. <risos> não, não, mas eu mandei foto pro, pro Flávio no final de semana que eu estava estudando. Tá? Estudada, né?
1: Tô, é que ele não é muito bom com estudos.
2: ele não é muito bom com online, não. Ele é inquieto. Não tem paciência de ficar na frente do computador estudando, não.
1: É, é muita retalina
0: no <risos> é, O cara Fácil. chega para ele e pergunta como é que vai ficar o projeto, ele já pega os dandãs e bota assim, ah, vai
3: ficar assim, ó, já faz na obra. Tá é, 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 eu, eu, eu gosto muito da... que comentava com vocês lá na CV Connect, eu gosto muito da parte da administração, financeiro, eu adoro, eu, eu sou apaixonado, mas eu ainda prefiro o chão de fábrica, explicar, conversar, sentir o material... Uh, sabe, vê a melhor solução em loco, né, que é, o... é a melhor isso aí, é. Everton diga, fala
0: para nós aí, quem é o Everton, tá como empresário, né, como empreendedor fala para nós a tua história como empreendedor, fala da tua empresa para nós de onde é, o que, que tu faz e tudo mais mas também conta para nós quem é o Everton como pessoa né, família, o que que pode fazer, que... no que acredita, né, conta para nós, a bola tá contigo e a gente volta daqui a 45 minutos.
3: <risos> Beleza. Não, eu vou tentar resumir o Até uma... já, eu gente, vou... até já. Bom, pessoal, meu nome é Everton Irte Bonafé, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul, cidade mais conhecida como Palmitinho, né? interior mesmo, uma cidade muito pequena, uma cidade de 7 mil habitantes. Ah, venho de família humilde, bem humilde, enfim, pai e mãe separados. É a realidade, eu acredito que na grande maioria, como é de todos, né? Mas a minha vida empreendedora não começou na comunicação visual, mas sim numa loja de som automotivos em sociedade com o meu irmão. Eu e ele nós eramos sócios nós de, uma, de uma loja e eu sempre com aquele, com aquela veia de empreendedor encontrei um gargalo que nós tinha na, na, na empresa de aplicação filme, né? que era o recorte da película para fazer o corte para ser aplicado, a gente demorava muito tempo então uma das ideias mirabolantes, compremos uma plotter de recorte de 1,60m 1,60m de boca a plotter de recorte para a gente mapear os carros e fazer o corte eletrônico da película essa ideia não deu certo essa de cortar a película tentamos, mas não é. deu certo. É, é a realidade. E é É porque o line é muito fininho, né? Tipo, o line é mais é. grosso que a película. Então, era muito difícil acertar a força, enfim. Bom, e com essa plotter lá, eu comprei de um fornecedor um metro quadrado de adesivos para fazer os recortes para a nossa empresa. Né? Feito isso, a gente começou a a fazer adesivos para nós clientes e, e ali a gente começou literalmente a acreditar na comunicação visual até quando a gente tirou a nossa placa a gente fez pintou o fundo todo em preto né e aplicamos adesivo recorte e uma cidade muito pequena chamou a atenção de muitos né quem fez essa placa para vocês não foi nós mesmos aqui que fizemos eu meu irmão nossa equipe aqui e ali começou um vizinho pediu mais um adesivo, outro mais um adesivo. e, Resumindo, hoje estamos na comunicação visual, há oito anos, na sete para oito anos na comunicação visual, a gente já se desfez da empresa de som e acessórios que nós tínhamos, e eu e meu irmão carregamos a, a realidade da comunicação visual e me apaixonei por ela, me apaixonei pela forma que se trabalha, pelos materiais que a gente tem. E vem e de lá para cá a gente só veio investindo e acreditando cada vez mais na comunicação visual. E, e é, o, que eu, o grande legado que a gente traz é que nós começamos de uma forma muito amadora, sabe? Eu e meu irmão, depois veio minha esposa, e a gente foi, foi trabalhando de uma forma muito difícil, no negativo por muito tempo, isso foi uma realidade dentro da nossa empresa, eu acredito que é uma grande realidade de muitos, né? A gente começou no negativo, foi por muito tempo no negativo porque a gente comprou uma impressora e junto com a impressora veio uma pilha de boleto para pagar todo santo mês, 48 meses. E... Impressora minha é fizeram vida. Fizeram isso contigo? <risos> não Dizendo.
1: acredito que fizeram isso aí contigo.
3: E a gente comprou essa impressora quase sabendo que nós não íamos ter... Uh, recursos para pagar ela, mas a gente encarou a realidade, trabalhou muito duro para isso, e a gente tocou a comunicação visual, a gente sempre buscou não terceirizar nada dentro da nossa empresa, e sempre investindo pesado, mas, sinceramente, no negativo. Trabalhava para investir. Entrava R$10,00 reais, investia R$10,00. E a gente sempre foi dividido, eu na parte da administração, meu irmão na parte de, de produção, né? até uns três anos atrás, quando começou a surgir divergências entre eu e o meu irmão na questão de administração, que a gente começou a alçar voos maiores, começou a pegar obras um pouco maior, de responsabilidade maior, depender mais de equipe, e foi quando meu irmão optou por sair da sociedade. Isso uhum. foi um baque muito grande para mim, para minha esposa, para a empresa, porque nós trabalhávamos ainda de uma forma muito amadora, sem números, sem estatísticas, sem nada. Era e papel trabalhando né? estava trabalhando. Então, como ele cuidava da parte de produção, eu tive uma queda muito drástica na qualidade das entregas. Atrasou tudo, imagina, né? Já era uma realidade complicada. E eu... Complicou muito mais ainda quando nós... Teve a saída do meu irmão, mas com muito trabalho, não tem o que não se alcance, né? Foi quando eu e, minha, eu e a minha esposa, nós reunimos a nossa equipe pequena, de, tinha mais dois funcionários, e se abraçamos, né? E fui atrás de muita qualificação, aí eu comecei a investir pesado investindo em qualificação, em cima de tecnologias, e a gente começou a alavancar a nossa empresa com colaboradores, né? E hoje, graças ao nosso trabalho, graças a Deus, a nossa equipe, a gente tem alcançado resultados surpreendentes no interior do estado do Rio Grande do Sul. Isso é o que mais me enche de orgulho. Numa cidade de 7 mil habitantes, a gente chega a rodar 700 quilômetros para fazer uma entrega. A gente consegue atender Santa Catarina, Rio Grande do Sul, saindo de uma cidade pequenininha. 7 mil habitantes no interior do estado do Rio Grande do Sul. Isso é o que mais me orgulha, sabe, gente? É o que mais me orgulha de saber que tem como e acreditar na comunicação visual só que sempre de uma forma organizada. E um pouquinho do Everton, então, que essa é um pouquinho da história da h -press, Comunicação Visual, é aquele cara no 120, conversando muito, debatendo muito e muito apegado à família. Eu sou um cara muito família, eu amo a família que eu tenho, uh, graças a ela que nós estamos aqui hoje. Tanto é que na CV Connect, acho que foi o que levou a família, né? Fui, fui com família e tudo, duas filhas. Filha. foi tu, né? <risos> Só não levou os, os pets. É, é, eu pensei, não. cadê os pets? É, e, então eu sou muito família, sou muito apegado à família, sou muito grato à família que eu tenho, porque eu acredito muito em pessoas, né? Então eu acredito muito em relacionamentos, em pessoas, em troca de ideia. E o Everton é essa pessoa pratica esportes gosta de uma política de um debate político então que é uma barbaridade né Meu deus é, aquela foto
1: que tu me mandou era do
3: quê mesmo Da é, política aquela ali foi da última política o né? bom Kleber me manda hoje Everton eu preciso de uma foto só que é um problema o quê uma foto do Hitler dispara barbaridade
2: <risos>
3: não é me mandou a foto do Santinho da última eleição Sabe por quê? Eu gosto de política, porque assim, na comunicação visual, a gente consegue transformar muitas realidades. Até mesmo através da política, através da comunicação visual, a gente transforma as locais, a gente eh, transforma o um ambiente com a comunicação visual, com, eh, com a comunicação em todo, né? E na política não é diferente, claro que o objetivo hoje aqui não é esse, mas são formas que a gente encontra de, de conversar com a comunidade, né? Então o Everton é esse, o cara é muito espontâneo, gosto muito de trocar informações e investir em tecnologias, investir em pessoas principalmente, porque a nossa empresa é o que é hoje graças à nossa equipe, uma equipe pequena, uma equipe muito pequena, só que a gente Mas acredita em isso. É ruim, tem... né, não?
0: Isso não, não é ruim, né? Esse muitas vezes é o segredo, pequena
3: né? Pequena quanto, cara? Pequena quanto? É salvação, Como está a estrutura hoje aí? Amanhã começa um funcionário novo que a gente contratou ele, começa novo, então nós vamos estar em. Se não me falha a memória, em oito. Oito pessoas contando comigo uhum. e a minha esposa. Uh, em oito pessoas. Se não me falha a memória, é que é muito funcionário, né? Controlar, então a gente <risos> <Já risos> mais <eu adoro risos> do que eu. É, mas é, é, essa é a nossa realidade. Eu acredito muito em pessoas, porque é através delas que a gente consegue trabalhar, né? É através delas porque se dependesse só de mim e a minha esposa nós não, não conseguiríamos atender todos os clientes da forma que a gente gostaria. Então, a gente depende dos funcionários e para isso a gente precisa ter uma boa valorização, tem que ter muito diálogo, tem que ter uh, uma conversa muito aberta com os funcionários. Né? E, é, e é nisso que a gente aposta muito aqui na empresa. Show. Beleza, Show. minha gente.
2: Valeu, muito obrigado. <risos> <risos> tô brincando, Ele Ele falou pouco, fotinho, né? Já acabou o vídeo. A... Falou pouco, falou pouco. É, eu botei o cronômetro aqui, eu botei Viu, minha... mas eu, eu, tá, ok. eu, tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade, acompanhando também lá no, no Marcosoel, lá na Open, que também está em uma cidade pequena, você acredita que o fato de estar numa cidade pequena não contribui para esse crescimento que você tem, que o Marcosoel tem, ou não? Porque assim, eu acompanho muito empresas de cidade grande, que eu vejo que tem muito mais dificuldade de crescer, né? Do que. Apesar que você. O segundo que eu, conheço, que eu converso assim que vem de uma cidade tão pequena, né? Mas você acredita que isso é vantajoso?
3: Não, não é. E no meu ponto de vista, não é vantajoso, porque eu conheço N realidades, N é. amigos da área de comunicação visual que estão em cidades mais pequenas que minha, um pouco maior que a minha, e a realidade talvez não seja a mesma que a minha. O grande ponto decisivo em tudo isso que eu acredito é a força de vontade e a, e a veia empreendedora. Eu acredito que, por vezes, ainda hoje, você falou no Maxwell, ainda hoje acompanhava stories dele falando da dificuldade. Todos nós temos dificuldades. Todos, todo dia, tem problemas. Só que vai da força de vontade, como diz o outro, levantar a bunda da cadeira e trabalhar aí para cima. Não adianta eu ficar reclamando. Porque, assim, a... Eu, eu, eu vejo, para mim, quase uma realidade mais mais problemática. Vou usar um exemplo hoje que aconteceu para mim. Hoje eu rodei quase 500 quilômetros para tirar uma dúvida, fazer uma reunião com um grupo de engenheiros e um setor de designer de uma faculdade. Sabe? Eu tive que rodar uma quilometragem para isso, perdi quase o dia inteiro num deslocamento para plantar uma semente para colher o ano que vem. Então, eu não vejo que por estar numa cidade pequena, a gente se esforça mais. Eu vejo muito que é com a pessoa. Nós tivemos lá no CV Connect muitos amigos que a gente conheceu lá, que também é a é questão de força de vontade. Eu acredito muito na força de vontade da pessoa, em querer fazer diferente, em acreditar nas pessoas, porque a gente vê, às vezes, ah, estou muito problema de equipe. Poxa, mas às vezes não é a tua equipe o problema. Às vezes seja você, o problema é que às vezes é difícil a gente admitir que a gente erra, mas a gente erra muito, eu eu sou muito de ficar me avaliando a minha postura, eu fico me avaliando a minha condução perante a empresa, ainda essa semana, confesso a vocês, estava conversando com a minha esposa que a gente estava com alguns problemas, em alguns setores, como como a gente tem né, em quase todas as empresas, e nós eu e ela chegamos à conclusão que não é o funcionário o problema somos nós que não delegamos funções a gente delega confia no funcionário larga para ele e então a gente a, a gente tem que fazer uma autoanálise na na gente na pessoa como administrador eu estou conversando com a minha equipe eu estou discutindo com a minha equipe eu estou explicando certo para a minha equipe ou estou só chegando e falando, tu me faz uma estrutura assim, 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 você usina esse ACM assim, 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 sabe? Então, eu acho que a, o diferenci grande diferencial da empresa de comunicação virtual hoje, meu ponto de vista, deixa bem claro, meu, do Everton, é a força de vontade do empreendedor, é a autoanálise do empreendedor, que tem que avaliar e... Pô, se é você o problema, bota na ponta da caneta o que tu tem que resolver e resolva não adianta tu terceirizar o um problema, eu acredito que o Rafael encontra muito isso nos no sistemas na né? implantação, ou na dificuldade não é mais ou menos por aí, Rafael?
0: muito, é muita bengala, né? ah eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque meu time não sabe fazer, eu não faço porque não sei o que cabe a nós empresários eu sempre digo, qual que é a função do empresário? é derrubar as barreiras tira as bengalas, vai e faz
3: eu sempre é um uso aqui na empresa, eu sempre digo que nós, aqui não existe chefe, ou quem manda e quem não manda. Nós somos todos colegas de serviço. Eu e o um funcionário mais novo, ou eu e o um funcionário mais velho, nós somos colegas. Nós somos colegas de serviço e a única, a única diferença minha para eles é a responsabilidade que chegou ao final do mês, eu tenho que pagar o salário deles. Essa, no meu ponto de vista, é essa, essa diferença. Mas no mais, pô todo mundo pega junto, tem que pegar junto, a equipe tem que pegar junto. E discutir problemas em equipe, eu, eu uma, vou falar para vocês, uma das grandes divergências minha e do meu irmão foi justamente isso, é a divergência quanto as, aos colaboradores. Eu acredito numa valorização do funcionário, o funcionário que trabalha bem, o colaborador que trabalha bem, tem que ganhar bem. Uh, e, e assim sucessivamente, tem que trabalhar perto com o colaborador, Ainda hoje na empresa a gente não abre todos os números financeiros, lucro, essa parte a gente não abre. Mas custo de ferramenta, deslocamento, uh, se a margem está apertada ou não está apertada, isso tudo é muito aberto com a nossa equipe.
0: Show, show de bola. Tá, olha só, Tava falando. É, hum. Eu acompanhei também o hoje, ele falando sobre problema. os problemas e tal e Nossa, não toma conta. vamos <risos> polemizar, só um pouquinho, deixa eu remover o Kleber aqui da, da mesa aqui, tá, agora vamos ir o nosso negócio sem ninguém importar Rafael é o dono aqui. da
2: bola, hein, tu pode mexer é. com ele tá, não. botei de
0: volta, é que eu gosto muito o Kleber, se tá né? não posso
2: fazer
3: isso.
0: <risos>
2: ah, Tirando só não ruim, o, aqui são com o Wagner boas.
3: aqui, ó, botando uma pilha valendo, ó, com o Everton, o Printcast rola sozinho, Pô, Vagão, tu sabe que não foi assim, né? <risos> é. A fachada não saiu lá, só uma pessoa, né? Saiu num conjunto todo. Printcast não, não estava falando
1: de trabalhar, ele tava falando de falar. Mas falar aqui também o printcast falar, só vai cara. sair no
3: total, né?
0: Pelo menos o mesmo tanto que o Everton fala, ele trabalha também, né? É verdade. Tem que,
1: tem que... Isso. Isso. É, é falando, equilibrado, é. né? É equilibrado. Então vou polemizar para Olha só, Antes de tu colemizar, é... deixa eu terminar o assunto que ele tava falando. Ai, desculpa, eu tinha escutado. Fala aí, meu amigo. O que tu comentou antes faz muito sentido, tá? Só tem um detalhe, a grande maioria das empresas ou dos empresários, eles não conseguem fazer essa reflexão que eles estão terceirizando o problema. Eles não conseguem fazer essa autoanálise. Quando eles fazem isso, isso acontece numa normalidade. Eles contratam mais pessoas, eles... Uh, treinam essas pessoas. Os, o grande problema é que, na grande maioria das vezes, os problemas acontecem justamente porque não existe essa autoanálise. Então, o cara faz o quê? Ele ele tem o serralheiro, ele chega para o cara, ele não leva um desenho técnico, ele não explica para o cara como ele quer que ele solde, como ele quer que ele faça o acabamento. Ele simplesmente chega para o cara, desenha um papel lá, larga para o cara e reclama que não ficou bom.
3: É. Não é e atirar, assim cara.
1: acontece no resto dos processos. Ele salva um arquivo, ele não especifica por impressor, não tem ordem de serviço, não tem um controle de produção, o cara imprime no material, termina de imprimir, vai aplicar, dá problema, daí começa o efeito cascata ao contrário. O impressor reclama que o material estava ruim, daí chega no impressor que diz que não sabia o que, que era, e aí o vendedor diz que, ah, mas, pois é, tinha que saber. E aí fica naquele telefone sem fio, ninguém fala nada. Ah, mas vocês sempre fazem, por que, que agora fizeram um outro material cara, não existe isso, existe é isso. processo para isso, vendeu para que que é, parede, qual a parede, fulano, então tem que ser o um material, e isso tem que acompanhar todo o processo para chegar lá no fim e não dá problema.
3: Hein, Kleber, só para contribuir, quando eu comentei com vocês que o meu irmão saiu da sociedade, eu fui, eu experimentei o fundo do poço, tá, o cliente ligando, cara, ligando, reclamando que estava com problema fachada, que retrabalho estava muito alto, demorando para instalar, Cara, foi uma situação muito crítica. Como eu saí, caneta e papel. Chegava no final do dia, o que hoje me deu mais problema? Cara, só que é duro. Eu vou dizer para vocês, é uma realidade muito difícil de tu admitir, daí de tu começar a colocar no papel e começar a refletir. No meu caso, era com a minha esposa, né? Final da tarde, tomando um chimarrão, conversando. Pô, vem cá, hoje aconteceu esse retrabalho aqui. Esse arquivo deu errado, essa aplicação... E, e vai pesquisar a fundo. Por isso que eu digo que é tirar a bunda da cadeira e correr atrás. A gente, a gente usa muito o termo mimimi. Tem que fugir um pouco desse mimimi, de ficar só no mimimi. E realmente, mapear, fazer um mapeamento. Bom, eu tinha um problema. Olha só o probleminha que eu tinha. Porque resolver problema, para mim, não é empurrar com a barriga, né? É ir lá e resolver para não voltar mais. Quando eu comecei a fazer isso, aí eu resolvi meus problemas. Problema tão simples que eu tinha na minha sala de pintura. E um funcionário pintava uma letra, limpava a pistola do jeito que ele imaginava que era certo. Vinha o outro, pegava a pistola, vinha aqui no meu escritório, olha aqui, é, não sei quem ocupou por último, tá assim, assado, tá... Bom, ele ia lá, pintava, deixava pior. E o próximo, bom, era um bolo de neve. Como que, Daí parei e um disse, como que eu vou resolver isso? Foi tão simples. Peguei e mapei. Tirei um dia, eu vou eu limpar essa pistola, eu limpando a pistola, peguei um funcionário, vai anotando tudo como eu faço. Anota, pega caneta, e papel e vai anotando. mesmo Porque a gente escreve de uma forma, mas o funcionário vai ler de outro né? Então pede para ele escrever. Botei do meu lado, ó, eu faço isso, vai anotando. Chegou no final, a gente passou lá para o Word, imprimiu na nossa impressora, laminamos... Colei no acervo e botei dentro da sala de pintura. Pronto, pessoal. A partir de hoje, a pistola é limpa assim. Como foi feito? Fui eu que fiz, fulano acompanhou e deu certo. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Não tive mais problema. Eu Existe acredito... É, um processo. é processo. É um processo. É
1: processo. Assim como em qualquer outro negócio. A grande diferença é que na comunicação visual, a grande maioria não tem processo, entendeu? É aquela que a muito... gente fala...
0: Um outro fator na comunicação visual que eu acho né? muito forte é que a quantidade de processos é muito grande, tá? Então, é. assim, tu pega em determinadas indústrias é, que, que trabalha com um volume grande de venda, faturamento, milhões por vezes, tem, tem 10%, 5% dos processos que uma empresa de comunicação visual tem. Então, isso acaba, por muitas vezes, gerando uma quantidade excessiva de problemas que é difícil, às vezes, né, de tomar cuidado. Mas o que cabe a nós? Mas tem que começar
3: pelo que mais te dá problema, né?
1: Claro, Eleita. Pelo, priori, não, pelo que mais, mais faz, dá problema. Né? Os que mais dá problema, ou os que tu mais utiliza, que tu tem na maior grande parte, ou os que mais dão prejuízo, né? É, que eu, eu que daqui a pouco é o que Uma menos dá dica, problema, né? mas um problema é suficiente para acabar com três meses da tua vida.
3: É. é, mas olha só como que às vezes são ações simples que a gente começa a resolver o mal pela raiz, Amanhã começa um rapaz novo aqui na empresa no setor de impressão, dentro da sala de impressão.
1: A gente sem experiência?
3: Aqui... Sem experiência nenhuma, tá? Ele vem tá. sem
1: experiência.
3: Uh... Eu,
1: se precisar de alguma coisa, a gente tá aí, viu?
3: Pertinho, 300%. 300%. <risos> uh... Porque, bom, o Kleber trabalha dentro de uma sala de impressão quase todo dia, sabe como é? A gente mantém organizado durante a semana, chegou na sexta-feira, tá? aquele faxinão limpa tudo. Bom, mas ele vai começar numa quarta-feira, meio de semana, sala meio desorganizada. Paramos hoje um pouco mais cedo, fomos lá, limpamos todo o setor da impressão. Para quê? Para entregar a sala limpa para a primeira impressão que ele tiver quando ele chegar para trabalhar? Bom, esse é um ambiente limpo e a partir de hoje eu tenho que conservar dessa forma. Porque aí você imagina, o primeiro tinha o funcionário chegando acho que em cima da impressora cheia, né? Daquele jeito, tipo mesa, sabe, Cleber? Olha é depósito assim. de ferramenta,
1: né? <risos> É prateleira, não é, impressora?
3: Já pensou aquele monte de adesivo rolando por cima da mesa? Então o que é que nós fizemos? Paramos, organizamos, limpamos, deixamos daquele jeito. Que são poucos dias que a gente deixa. Mas para quê? Para a gente explicar no primeiro dia que isso é um é uma cultura da empresa em manter limpo. Pô, imagina a gente chegar no primeiro dia já ver tudo limpo. Como que no segundo dia eu vou deixar bagunçado? Não tem como. Então são ações simples mas que, muitas vezes, o empresário tem que sair do operacional e sentar um pouco na cadeira de administrador e analisar. Nem, já dizia um amigo meu que dinheiro se ganha com a cabeça, não com os braços, né?
2: É, mas eu, o, o que eu vejo também é que acontece. É, a, a comunicação visual, uma empresa de comunicação visual, ela nunca nasce, tipo assim, ah, o cara fez uma faculdade de comunicação visual, saiu e montou a empresa. O cara fez um curso e foi montar a empresa. Ela surge muito desse dessa loucura, do cara que aplicava em seu filme, fez, comprou uma máquina de adesivo, fez o adesivo, o vizinho gostou e virou comunicação visual. Então, eu acho que leva um tempo, cara, para acontecer essa virada de chave. Né? Porque então o cara ele entra porque ele vê uma oportunidade, ele vê uma brecha ali, ele fala, cara, tô fazendo, todo mundo tá gostando, eu vou entrar. E só lá na frente que ele vai, vai tomando tira. na cabeça, que vai abrindo a mente, né? Hoje eu acho que isso vai, acontece cada vez mais rápido, porque a gente tem... Tem eu, tem o Rafa, tem o Nilson, tem o Marcosuel, tem uma galera forte levando informação. Então, talvez, hoje o profissional de comunicação visual, ele abre o olho mais cedo, né? E... Mas eu, eu acho que esse é um ponto importante, cara, que, que é crucial para o que acontece, né? Até... Na questão de guerra de preço também. Porque surge tudo desse, desse jeito, cara. Sem conhecimento algum e toca o barco. Entendeu? Então, o esse é o meu ponto o de O acesso ao cara, conhecimento
0: está nessa... tá bem mais fácil, é. né, Flavião? Tá Mas essa fácil.
3: questão que eu digo até mesmo quando a gente vai vender uma fachada, uh, algum revestimento em ACM, eu sempre digo para o empresário. Cara, hoje entra na tua empresa como se você fosse cliente. Vai lá fora de manhã cedo, antes de tu entrar, entra analisando se tu fosse um cliente. Olha, Lisa, olha para a vitrine, isso é o, um dos pontos que eu argumento uh, para os nossos clientes. Analisa a tua fachada, a tua vitrine. tá de acordo? E é o que muitas vezes nós, da comunicação visual, eu que estudo nesse time, que a gente não faz. A gente está tão envolvido no operacional, que é tão gostoso está envolvido mandando-me, é aventuras né são quase umas aventuras trabalhadas em altura que a gente não paga não eu mesmo tava com a minha logomarca defasada que não condizia com a realidade da minha empresa e não fazia não 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 tinha parado para analisar esse ponto então eu acredito que o empresário de comunicação visual chegou a hora e é o momento de parar e analisar como cliente, eu compraria nessa empresa, eu confiaria a qualidade da minha empresa na mão dessa pessoa, sabe são é. pontos que nós como empresário a gente tem que avaliar, vai lá fora e entra na tua empresa de comunicação visual analisa, caminha por dentro dela organização do chão de fábrica, é condizente com a tua realidade, se chegasse um cliente em potencial hoje para conhecer a tua estrutura você acha que venderia ou não venderia mostrando a tua estrutura? Então, são esses pensamentos que a gente tem que ter. E se fazer todo santo dia, que é onde que muda a realidade, né? E, e, e tem muita informação hoje na internet que você mesmo disse. Olha quantos canais bacanas, olha aqui. Num printcast, quanta informação de qualidade a gente consegue encontrar. É,
2: mas a, mas a galera não... Falta muito aquilo que você comentou, cara, que é uma, eu acho que é uma das coisas mais importantes. É a transformação de dentro para fora e nunca de fora para dentro. É sempre eu resolvo a minha empresa, né? Mas a maioria que eu vejo sempre cai naquele conto de, de, de o que o Kleber falou, né? Terceirizar a responsabilidade. Então, deu problema? Ah, é culpa desse fornecedor, é culpa daquele funcionário, é culpa do, desse mercado. Mas eu tenho fé que isso vai mudar, viu, gente? Cada vai tá vez mudando. mais rápido, eu tenho fé que isso aí vai, vai ser outra realidade para esse mercado. Né?
0: Everton, eu sei Chega. que tu já passou por um processo difícil, né? Que foi talvez o processo, quem sabe, mais difícil da tua história aí quando o quando teu irmão saiu da sociedade, né? E eu vejo que tu tem ido numa crescente, tá em busca de conhecimento, tem investido em gestão, tem feito várias coisas, né? Gostei de várias ideias, várias coisas que tu falou assim, hoje, principalmente para eu comprar guia né, da minha empresa, como é que era eu chegando, a questão da limpeza, organização. Mas eu quero te fazer pergunta hoje. Nós, como empresários, eu acho que a gente pode ser o maior empresário do mundo. A gente sempre vai ter uma dor principal, uma dificuldade que hoje, atualmente, no momento, está mexendo com nós. Pode ser várias coisas, pode ser o concorrente, pode ser fornecedor, está com um problema de compra de matéria-prima, tua máquina precisa trocar, pode ser qualquer coisa. Qual hoje é a maior dor do Everton?
3: Olha, distribuição de tarefas. Eu ainda sofro muito com isso. Eu ainda sofro muito com isso, em confiar uh, na equipe. Ainda hoje mesmo, eu fugi de uma obra. Eu estava num deslocamento que eu fui atender um cliente, passei a verificar uma das equipes que estava fazendo uma instalação externa e, sabe, confiar. Vai dar tudo certo. Eu não preciso estar em loco para dar certo. Porque eu tinha um pensamento, que eu estou começando a de desmistificar ele, que era planejamento é perda de tempo. Eu digo para vocês, eu estou resistente ainda, mas estou conseguindo provar para mim mesmo que planejamento é muito... a gente ganha muito tempo planejando. Se eu perder meia hora planejando uma instalação, uma fachada, eu ganho meio-dia de produtividade, esse ainda é o meu maior gargalo hoje na minha empresa, é, eu já sei que me dá resultado, mas às vezes ainda a gente tem receio em parar toda a equipe, pessoal, vem cá, vem cá, vamos discutir isso aqui, vamos executar assim, assim, dessa forma, todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Vamos começar aqui, fulano executa assim, eu ainda tenho muita essa resistência, eu ainda vou muito para as obras para distribuir a tarefa lá no local. Vou muito, analiso, sento, o pessoal vai trabalhando e eu paro olhar. E começo a analisar. Então, esse é o. me trava muito isso, porque eu deixo de atender muito cliente, porque o setor de vendas hoje é somente eu que faço o setor de vendas, e eu perco muito tempo. E é o que eu gosto, estar tá nas obras, né? Mas eu perco muito tempo. É um dos meus principais gargalos hoje, é essa uh, distribuição de tarefas e confiar, sabe? Meio que é cont contradiz o que eu falei, mas. Eu provei para mim mesmo que dá resultado, mas muda um hábito que eu quero ver. Já dizia um... Quem foi escritório não sei, mas o dia que consegui mudar um hábito, tu muda a tua vida. né? Porque é muito difícil tu conseguir mudar um hábito nosso. Admitir o erro é uma coisa. E tu conseguir mudar um hábito de tu ir lá e delegar na obra as E tu parar, pensar detalhe por detalhe no escritório, antes da equipe sair para a instalação, isso ainda está sendo meu maior gargalo. E eu sei que dá resultado. Eu já testei, sei que dá. Mas é é meu mesmo, pessoal mesmo, essa, essa dificuldade.
0: Tu tem líder ah, de produção hoje ou é tu mesmo que organiza tudo?
3: Estou criando um líder. Estou desenvolvendo um líder. Todos os meus funcionários que estão trabalhando comigo hoje uh, aprenderam a trabalhar conosco. Tem um colaborador que está há quatro anos conosco. Ele ainda hoje sentou de comigo no escritório, me passando a avaliação da obra, hoje onde eles estavam, uh, porque eu não gosto de, de dar poder às pessoas, eu não gosto de dizer, bom, a partir de hoje, todo mundo vai responder a esse colaborador. Eu gosto porque. mais daquela, daquela pessoa que vem ao natural, sabe que não é imposta como líder. Então, ele está se destacando, a gurizada já está respeitando ele, mas eu não gosto de pontuar, esse é meu gerente de produção, esse é o meu encarregado das obras. Não, a única coisa é que ele é uma pessoa que ele ganha um salário muito melhor, porque vai ter a responsabilidade de dirigir o caminho da empresa, de operar o um MOOC uh, e de distribuir as tarefas, né? Mas eu Por que, não... que tu não
0: gosta, Everton? Por que, que tu não gosta de chegar e dizer assim, a partir desse momento... Tu é o meu líder de produção. Isso é curiosidade minha, tá? Não é crítica, não. Eu tenho,
3: eu tenho muito medo que, como diz aqui no Sul, vai subir cabeça. Vai se achar no direito de mandar e desmandar na piazadinha que está começando dentro da empresa. Porque eu acredito num ponto que a gente só conhece uma pessoa quando a gente dá poder a ela. A gente só conhece, no fundo, uma pessoa quando você dá poder a essa pessoa. Aí tu vai conhecer ela de verdade. E então eu, particularmente, uma particularidade minha de não, não denominar essa pessoa como líder, mas já se destaca, comando e só eu não uso essa denominação, sabe? Sim, ah, esse é o...
0: Tu acha, vamos, vamos, eu gosto de trazer analogia para vários negócios e empresas, assim, tá? Só não então, vamos brigar, vamos
3: conversar num tom mais alto, tipo, isso mesmo, <risos> agora, tá? Agora a vai
0: pegar, entendeu? É isso aí. Porque eu penso o seguinte... É... Eu sempre gosto de olhar para outros negócios para entender como é que os caras fizeram, se deu certo ou não, né? Até para ver se deu errado às vezes. Mas tu olha assim: sistematicamente abre uma vaga dentro de uma empresa grande. Ah, vai ter uma seleção interna ou externa para a função de líder de tal função, entendeu? Uhum. Então se chama líder e tal, e tu bota o cara como essa posição. Empresas Sim. grandes normalmente fazem isso. E grande eu não estou dizendo 10 mil funcionários, empresa grande, pode ser 200 funcionários, tá? O que, que eu estou te dizendo isso? Ao mesmo tempo, eu concordo com o que tu está dizendo, sobe para a cabeça, eu devo ter os seis líderes hoje dentro da Rode, eu sei que isso acontece, eu já errei, esse ano eu errei, ano passado eu errei. Cara, eu tive caso de botar a pessoa, que a pessoa era excelente no que fazia, tu bota ela como líder, ela não é uma boa líder, entendeu? E a gente, errar não é o problema, tá? Só que o que acontece? vamos parar para pensar o seguinte, quando tu não dá posição pro cara, tu perde uma outra coisa, que é a posição de cobrança, entendeu? Quando tu não diz para ele o seguinte, ó, tu é o responsável dessa bagaça agora, entendeu? É contigo, eu vou te tu quer essa função? Eu quero, tá? O salário é esse, as tuas funções são essas, e a minha meta para ti é essa, tá? Tu entrega para ele, e tu diz, eu quero que tu faça isso, a partir desse momento, a produção é tua. É só um exemplo, tá? A produção Sim. é tua. Tu dá conta, se tu errar, tudo bem, nós estamos aprendendo junto, beleza? Mas a posição é tu, tu quer? Eu quero. A partir desse momento, tu pode começar a cobrar dele. No momento que tu tá, é mais difícil de tu cobrar. Ele vai, tipo, ah, por que, que tu não cuidou do cara que fez não sei o Por que, que não entregou no prazo dele? Porra, mas não, não é eu que controlo bem isso, entendeu? É. Fica aquela dúvida do cara, ele é e não é, entendeu?
3: Eu concordo plenamente contigo, mas o meu peso sabe o que é? É eu dar o poder a essa pessoa e eu me frustrar novamente e voltar a estacar zero, porque a minha equipe é tão pequena, Rafael, que se eu perder, digamos, um líder, pô, eu perdi, sei lá, 40% da minha equipe, tu me entendeu? Então, eu, é, <risos> Sim. a minha realidade é essa. É, então, eu, eu, eu tenho que evitar ao máximo eu perder pessoas qualificadas. Então, tenho planos para isso, tem, porque a gente tem um plano de crescimento dentro da nossa empresa e a gente vai chegar um momento, eu acredito que a gente vai precisar disso, tá mas eu acredito que o momento ainda não é bem esse. Porque tá? okay. a equipe é pequena, ainda tem como a gente controlar, mas uhum. sem dúvida nenhuma a gente vai chegar nesse ponto que eu vou ter que denominar essa pessoa líder. Isso sem uhum. dúvida nenhuma, concordo contigo, mas o meu tamanho de empresa hoje eu tenho menos. Tu não é tão pequeno
0: assim, não, mano. Oito pessoas no total não te acham tão pequeno, tá? Dentro do que mercado de comunicação visual, tu tá acima de, sei lá, 50% do mercado. Então. Não, a grande maioria. E eu te digo isso estatisticamente, porque eu recebo leads todo dia e eu pergunto: o parâmetro mais importante que eu pergunto é quantos funcionários tu tem. 60, 70% da galera que se cadastra hoje, no nosso site, é de um a cinco
3: e, olha, eu digo para vocês que o que me move, eu, eu sou muito aberto porque eu gosto de motivar as pessoas a trabalhar, porque tem um futuro... Cara, o Brasil é tão grande para gente trabalhar, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Cara, Comunicação comunicação alto só tem que querer. E hoje eu, eu abro para vocês, até para todos que estão acompanhando, hoje o meu maior sonho, e a, e a minha equipe sabe, a minha família sabe, é ser o maior empregador da minha cidade. Ter a maior, o maior índice de, de empregados da minha cidade e esse é ser o meu futuro. É o que eu trabalho para buscar. Para a gente mudar a vida das pessoas na cidade pequena. Mas para isso, o que, que é? A gente tem que ter uma equipe qualificada, a gente tem que crescer. Talvez vai chegar esse momento que a gente vai ter que dar líderes. Mas a gente é movido a sonhos também. A gente é movido a objetivos. E o meu é ter a maior número de funcionários da cidade hoje.
0: É Poderia ser o cara mais rico, poderia ser o cara não. com o melhor carro, não. É o cara que mais quer empregar. Mas para chegar nesse nível. Inteiro, eu no digo, posto, eu
3: né? trabalho por dinheiro, o dinheiro é uma consequência no mundo, Eu, como pessoa, eu acredito no ramo da comunicação visual, já, já tive outras empresas, já fui empregado durante muito tempo da minha vida, por mais que o Kleber duvida da minha idade, né, Kleber, estou te devendo uma foto. Uh, Não adianta
1: também já... mandar foto da CNH, da carteira é. da entidade, que isso aí, hoje com 50 real o cara faz uma nova, tá?
3: Uh, e, gente, fui muito aí, tempo é muito empregado, e a gente sabe da realidade, a gente tem que buscar a vida, vida melhor, sabe? E dinheiro é, uma, é, é um resultado da somatória lá no final. Cara, quando eu mudei isso na minha vida, que a gente tem que trabalhar por gostar, por entregar um resultado bom para o nosso cliente. A satisfação do cliente em primeiro lugar, financeiro vem depois, mudou muito dentro da empresa.
0: Show. Show, meu amigo. Parabéns, eu acho, acho nobre a tua, tua função mesmo, que tu vai ter bastante de, de dor de cabeça, né? Cada vez mais funcionários, cada vez mais dor de cabeça. Não, eu brinco, bem... eu, acredito... eu, eu, eu adoro contratar gente, cara. Eu curto muito porque as pessoas tiram o funcionário como um peso, na realidade. Eu, eu já considero um funcionário como alguém para ajudar a dividir o fardo, entendeu? em Rafael, sabe o que eu acredito que a equipe,
3: o, o empresário de comunicação visual, ele sofre mais, meu ponto de vista. Quanto, tudo tem um limite, né? Uh, quanto mais pequeno, mais sofre. porque Aquilo que eu estava falando, se eu perco um líder, eu perco 40% da minha produção, porque o, a, a pessoa mais responsável é, é responsável pela maior fatia da produção. Uh, e quando a gente tem uma equipe um pouquinho maior, bom, tem duas pessoas, tem um setor financeiro e tem a secretária, bom, se um me deixar na mão, a gente já tem que trabalhar com essa possibilidade, né? tu só joga claro. para lá. Instalação externa, no momento tu tem duas equipes, um funcionário te deixou na mão, tu só troca pecinhas de lugares e tu continua trabalhando da mesma forma. E hoje, na comunicação visual, o pequeno empresário é complicado, porque hoje o funcionário, para tu qualificar ele, é complicado e quando ele sai, ele te deixa na mão. Né? Por isso que um dos futuros que eu acredito na comunicação visual é investir em equipamentos investir em equipamentos e tecnologia. Não, não me sai da cabeça isso aí. Em, no ramo da comunicação visual e a gente investir em tecnologia, investir em equipamentos de ponta. Não é para depender menos possível do funcionário, mas para a gente não ficar refém na produção.
1: Show. Menos tá, refém, ó. né?
0: Menos refém, né, Cleber? É.
1: Mas aí, infelizmente, não tem o que fazer.
0: Olha só, vamos, vamos falar de CV Connect, galera? Vamos falar. Vamos, tá, Aquele negócio lá, foi o um negócio pirotécnico lá, foi, a galera inventou aqueles atrasos lá, filmou o negócio, estava tudo prontinho já, ficou fazendo drama ou terminou em cima da hora mesmo? Fala para a galera, tu que estava lá e é, e é a prova para nós aqui.
3: Olha, Rafael, Flávio e Kleber, o que mais me, me encantou, sabe o que é? É saber, primeiro, começando lá atrás na ideia do Maxwell em saber que a dificuldade dele é real, Saber que a vida dele é real e que foi o CV Connect, foi uma realidade. Porque, por vezes, a gente sabe que na internet se encontra tantas coisas, na internet, que hoje é difícil acreditar em tudo. tá Então, primeira realização minha foi em saber, a uh, primeira realidade do Maxwell, que hoje é um fenômeno, é um youtuber, é um, uma referência para nós também na comunicação visual, em saber que as dores dele é realidade. O que ele está vendendo para nós nas redes sociais é verdade, sim. E o CV Connect foi mais do que realidade pura. Foi, foi um trem assustador. Sabe? Eu mesmo, eu costumo trabalhar com obras com um volume não grande, mas também um cortezinho um pouquinho maior. E eu cheguei a acreditar, como disse o Nilson, acreditar que ia dar certo na sexta-feira porque foi muito pegado, foi muita correria, não teve teoria na prática, não teve teoria, o que teve foi debates de ideia de tudo quanto foi lado, com realidades completamente distintas, de uma ponta da outra do Brasil, nós tínhamos representantes, teve uh, colaboradores, pessoas que estavam lá com um nível de conhecimento altíssimo e pessoas que estavam começando, então, cara, foi uma troca de ideia fenomenal, Projeto espetacular, decisões tomadas em equipe, decisões de última hora. O Flávio mesmo, a questão de convencer o Maxwell na questão do, do vazado, né, Flávio? Pô, o Maxwell é um susto, olha, porque, pô, o projeto não era esse, mas está me apresentando <risos> outra, né? Então, foi realidade, foi correria e foi uma semana assim, de conhecimento absurdo foi essa troca, essa energia que a gente trocou e que a gente continua até hoje, por mais que é mais um grupo do WhatsApp, né mais um grupo de interagir, mas a energia continua até hoje, olhando os comentários aqui no YouTube, tá aqui o Wagner, está aqui o Gaúcho, está aqui todo o pessoal acompanhando, que a gente criou uma amizade muito grande em torno do CV Connect, né e foi uma realidade, foi muita correria, Uh, o único que, no meu ponto de vista, não trabalhou muito foi o Flávio nas edições. Né? Ali ele foi, foi tranquilinho, ele não, não trabalhou muito. Não aguento mais ver Premiere. <risos> então, sabe, é. essa foi a realidade. Até nós brincávamos antes de entrar no ar aqui. Eu e o Rafael, num dia lá, nós entramos numa conversa. Nós estávamos só conversando, debatendo ideia. Dois gaúchos. Tom mais alto, <risos> quase se batendo. Mas nós estávamos trocando ideia, sabe? Então foi, foi uma semana muito Com intensa. Com respeito
1: e tranquilo, né? Não! Com mas... de forma
3: tranquila. Sim, e quem via, nós estávamos quase brigando, né? Mas é, e foi assim, o CV Connect foi uma realidade e eu acredito que tem que ser uma realidade a partir de hoje. A partir do primeiro, da origem dele, tem que ser uma realidade porque isso vai mudar o mundo da comunicação visual tem mudado com os canais de vocês, junto com alguns outros que estão no ar, está mudando já a realidade da comunicação visual e o CV Connect vem mudando mais ainda e eu acho que é um evento que chegou para ficar. No meu ponto de vista, tem que ter chegado para ficar.
0: Amém. Amém. Estamos organizando Top. aí para o próximo ser ainda esse ano, se Deus quiser. Né? Vamos trabalhar forte aí para para conseguir, porque, ó, é uma trabalheira. Meu, a galera vê o negócio ali, os vídeos, trouxe uma cara... Eu trato. coloquei aí
3: ontem de noite no grupo nosso ali do, do CV Connect, eu coloquei ontem à noite aí no pessoal, que, porque a gente que tava lá tinha uma percepção. Nós que estávamos lá, já já não via nem que tava gravando o vídeo, passava, dava um bichãozinho hein? e... o pau pedaço, pô, tinha serviço, cara. Ainda, ainda eu sei que alguns falaram, pai, tá, eu vim só para aprender, mas tive que botar a mão e trabalhar muito. Então, sabe, a gente trabalhou muito, foi muito pegado, e a gente, por vezes, a gente não não tinha o feedback do que estava rolando lá no YouTube quando eu postava os vídeos. Ontem à noite, eu fiquei fazendo naquela faxina na sala e ajeitando o computador, eu tirei um tempinho e fui olhar os vídeos. É encantador para mim, enquanto participante, olhar os comentários vendo que isso está mudando a realidade de muitos no mundo da comunicação visual. Isso é encantador, sabe? Isso é fenomenal, porque a gente teve o privilégio, junto com 18 empresas, 15, 18 empresas, não sei ao certo que estávamos lá, que sabendo que era uma realidade, que a gente estava todos na mesma realidade, sabendo que as dificuldades nossas eram as mesmas de todas, e daí ontem eu falo e olho no YouTube os comentários embaixo Pô, é gratificante ter feito parte desse momento, é, Papai, quase como né, um
0: momento histórico, né? É, arrepia, cara. É, é emocionante a gente olhar os vídeos e se emociona.
1: E, e o evento, para quem estava lá, na realidade, ele não é de uma semana, né? Ele é de um mês, porque é uma semana antes para conseguir, no mínimo, deixar as coisas funcionando para ficar uma semana fora, e depois, quando tu volta, é mais uma semana ou duas para conseguir botar em ordem do que ficou parado, né? No mínimo, fora a correria é, a gente, do, do evento, né?
2: É um grande desafio para todos, né? Acho que tanto para para nós lá que que estávamos lá representando o a, a, a parte de treinador ali e os participantes, acho que foi desafiador para todos, cara, para todo Porque, mundo. Mas será é, que tem que rolar outro? Então?
0: Oi? Será que tem que rolar outro?
2: Outro você vê como acha é que tu acha? Contratando um editor de vídeo, dá pra fazer um por mês.
0: Ah, é. Tô brincando. Tem que rolar, cara. também tem que rolar, também tem contratar alguém pra uma menina bem bonita, assim, alguma coisa assim, pra convencer o Tissuja, eu acho. Ou algum... <risos> ou algum carrasco, alguém assim, pra convencer o Tissuja a gravar, porque ele só brigava com a gente, né, cara? Não, o Tissuja não grava, não. não tem jeito.
3: Eu vou defender o Nilson, porque eu tava trabalhando com ele lá na montagem da fachada. Rapaz, e essa é a realidade da obra é onde muitos empresários de comunicação visual desistem, Ah, só na minha empresa dá problema na instalação só eu quando chego tem parede torta tem que estar tá resolvendo, é uma encheção de saco cara, isso é uma realidade foi uma realidade muito bem mostrada lá no Marcos Ué e, e resolver problema logo e problema sendo problema e não chegar dos problemas da obra, vem o Wagner e o Gaúcho e aprontam uma para ele né? se não bastasse é. todos os problemas <risos> eles aplicam mais uma no Nilson, né? que já estava bem louco.
0: Olha aqui, ó. tu não vem me começar a defender o Nilson aqui, ó? porque daí não vai dar certo, tá? porque ele não está aqui é. hoje. tá?
1: É, a galerinha <risos> do ACM ali, é. Se... É tudo, esse, tudo,
3: esse paraguaio aí. Ah, não, não, não. Porque eu, <risos> ah, eu até brincava, brincava com ele que uma coisa é, é tu fazer um curso, tu assistir um vídeo no YouTube, outra coisa, tu tá é em loco. Porque para nós também era um desafio muito grande, por quê? Porque alguns já tinham feito o um treinamento do Nilson, no meu caso, não, nunca tinha feito um treinamento dele. Mas imagina a responsabilidade do um aluno do Nilson tendo que fazer um serviço com o Nilson observando. Então, era a pressão de dos é dois assim. lados. Pô, eu não posso errar porque o meu professor tá me olhando. Né? Então, foi por isso que essa troca de, de ideia lá foi muito maneira, foi muito top mesmo.
2: Cara, foi, foi, foi um fenômeno esse evento aí. É. Ainda não dá para medir o, o impacto que esse evento teve e que vai ter. Não dá para medir. Só que foi um negócio muito louco, cara. Tipo, eu acho que mudou. Mu acho que foi uma virada de chave ali que, que deu um empurrão na comunicação visual, assim como um todo, cara. Foi aquele... É. Sai da frente. <risos> foi louco demais. Everton,
0: o que Diga. esperar da para os próximos cinco anos?
1: Crescimento em organização.
3: Crescimento, crescimento, crescimento. É uma cobrança muito forte que eu tenho em em que nós temos que crescer <risos> e investir. O que mais nós vamos pegar, pesar na parte de investimento, são em equipamentos para automatização uh, da nossa produção. Isso, sem dúvida nenhuma, será o nosso futuro investimento que a gente nunca termina de investir. né? Não compra um equipamento, compra mais um, mais um, mais um. Porque a gente tem que investir em equipamentos e a gente vai buscar o nosso espaço maior ainda, porque tem muito mercado de comunicação visual. Gente, tem muito mercado de comunicação visual. Eu digo aqui, talvez seja com certeza, vai ter muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul me assistindo. Quem quiser buscar no mapa, onde eu estou, uso eu como referência, não tem problema nenhum. Onde é a minha cidade, cidade de Pauquitinho, para a cidade de Passo Fundo, acredito que todos teve até mesmo. No, o, o Flávio, que é de São Paulo, deve já ter ouvido a cidade de Passo Fundo, uma cidade de referência, se eu não me engano, a terceira ou quarta maior cidade do interior do Rio Grande do Sul, eu saí de uma cidade de 7 mil habitantes para atender a Universidade Federal do Passo Fundo, UPF, uma mega referência, e eu saí de Palmitinho, mas o que, que é isso? É correr atrás, rodei, fui a Passo Fundo atender o corpo técnico hoje da engenharia da UPF, onde eles querem fazer um mega projeto e nós estamos nele. O que eu quero dizer com isso é que tem mercado, basta a gente correr atrás. Tem muito mercado, só tem que abrir o um horizonte, tem que abrir a gente, o empresário tem que, tem que abrir. E é o futuro da HAPRES, comunicação visual, é esse. A gente continuar buscando parcerias, buscar qualificações, e o que mais, para mim, Everton, empresário, é impactar a vida de pessoas. É o meu maior legado que eu quero deixar hoje, que na minha vida, é impactar a vida das pessoas. É mostrar que tem realidades diferentes, que tem mercado, que a tua impressora ali parada é prejuízo, que tem tá que estar rodando com ela para ganhar dinheiro. Não é constituindo o mercado, mas sim buscando novos campos do mercado. Ainda ontem eu falei para a minha esposa, eu disse, olha, como vai ter um rapaz novo agora na sala de impressão, deu uma brechinha, vamos começar a produzir materiais para o mercado livre, para a internet. Vamos lá, é um novo nicho, novo campo, novo para mim, perdão. Mas é um nicho de mercado que está ao nosso, ao nosso alcance. Sobrou espaço? Vamos trabalhar. É, o futuro da h é esse: é nós continuar investindo em pessoas, em máquinas e abrindo cada vez mais mercado.
0: Amém. Ah, Fica aqui o espaço aberto, então, para dia 5 de outubro de 2026. Tu, tu vim aí mostrar para nós todo o teu equipamento novo todos, os, tu vai estar tá tomando aí 50% dos funcionários de, dos, dos moradores aí de Palmitinho, estamos torcendo por ti aqui, cara, com essa força de vontade que tu tem, que a gente viu pessoalmente isso, né, que tu não foi o primeiro cara a começar a montar em cima do, dos andames lá, então, pode saber que essa mesa está torcendo por ti, atingir os teus objetivos aí, meu cara.
3: É, na verdade, eu, em nome da grande maioria, eu gostaria de agradecer, na verdade, a vocês, porque eu uma das grandes dificuldades Eu gosto muito de impactar pessoas Mas não é fácil fazer o que vocês estão fazendo hoje Em ligar uma câmera e gravar um conteúdo Para o YouTube Não é fácil Se dispor do seu tempo, auxiliar outras pessoas Eu tenho que andar, Mas vontade não passa Tem que ir lá e fazer Então a gente, do mundo da comunicação visual A gente deve muito a vocês Que estão colocando a cara uh, Para mostrar essa realidade E mudar a realidade eu, então, em nome da grande maioria, vocês vão conversar, eu acredito, com outros participantes do CV Connect, mas gostaria de agradecer imensamente a vocês, porque hoje é uma realidade para nós, é ter contato pessoalmente com vocês e, e saber que a gente fez amizades. E, com certeza, a gente vai buscar o nosso espaço, a gente vai crescer, porque só depende da gente, só depende da, da nossa postura, enquanto empresário, buscar o nosso espaço. É o que a gente é o que a gente está buscando sempre, é isso, e é o que a gente vai buscar.
0: Amém. Amém. A gente agradece aí a, as palavras, motiva bastante, né, gente, escutar Com isso. Com certeza.
1: É Na aquilo que a gente, a gente fala, Everton, provavelmente existem existam pessoas que têm mais conhecimento que o Rafael, mais do que eu, mais do que o Flávio, do que o Nilson, em suas áreas, é, mas é o conhecimento delas guardado dentro da cabeça deles, dentro da sala deles, da, do lugar onde eles estão, não não ajuda ninguém. Então, é óbvio que a gente comete erros, é óbvio que a gente não tem todo o conhecimento possível, mas a gente está aqui, então estamos fazendo de coração e o máximo possível que a gente pode, da melhor forma.
3: Mas é, é é o que a gente agradece, porque por a gente ter esse conteúdo, não é porque o que já tem cinco, seis, sete funcionários que não tem que buscar informações lá no YouTube, de informação de preço com o Rafael, em 3D com o Flávio, inclusive essa semana vou bater um fio lá que nós vamos ter que conversar de perto, <risos> uh, sabe? Então, uh, por disponibilizar esse tempo para a gente, porque a comunicação visual só vai mudar e está mudando a realidade graças a pessoas como vocês e tantos outros que estão dedicando o seu tempo a nós, empresários da comunicação visual. Então, a gente... Eu, enquanto empresário e pessoa Everton, sou muito grato a vocês. Marcos Suell, que é um cara articulador demais nesse nesse segmento, que acaba articulando muitas pessoas para trazer esses conteúdos, que às vezes, cara, para vocês pode ser um detalhe tão simples. Às vezes o Kleber mostrando uma troca de cabeça, mostrando uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente aqui no final da linha, no interior do estado, a gente bate muita cabeça. Sabe? A gente bate muito a cabeça com isso. Então, a gente é muito grato a vocês. E da mesma forma, podem contar sempre com a gente, com a nossa equipe, com a minha pessoa e com a H-Press Comunicação Visual, por que precisar.
1: Amém. Parabéns. Amém, vereador. Bem. Futuro prefeito, Nós vamos na tua
0: Nós vamos na tua posse. <risos> Nós vamos na tua posse, hein, Palmitinho. Vamos tirar fotinho, galera? Vamos tirar fotinho, Bora. aquela? Vamos lá, ó. Galera, tira uma fotinho aí da gente. E aí, como é que funciona? Posta lá no Instagram e marca a gente, hein? Vamos lá, um, dois, três e... Que beleza, olha só, o Nilson não tá aqui, galera. Quem é que vai. que, que, que vocês acham? Quem é que vai solicitar a galera se inscrever no canal e dar o, o like? O que, que tu acha? Nós temos um locutor aqui. O que vocês acham que eu
2: vou É, aí, ó. O é convida pessoal, a
0: galera.
3: Então, aí. Lá. Como quem é que diz? Eu, eu aprendo com minhas filhas, não é aqui embaixo, no YouTube é aqui embaixo, né? Deixa seu Tem like. Lá, aí. Mas, pessoal, assim, ó, eu. Pra, pra quem tá assistindo, quem está online agora, vai assistir depois, eu acredito que. como no mundo da comunicação visual é gratificante a gente ver o resultado, ver a satisfação do cliente, eu acredito que é para vocês a gente deixar o nosso like, curtir, compartilhar e, e mostrar até mesmo para os amigos, para a concorrência porque quando a gente aumentar o nível de todos, todo mundo vai ganhar então pessoal, se inscrevam no canal sigam todos e com certeza todo mundo tem a ganhar nessa somatória total
0: caraca, velho, agora não tem que botar ele sempre pra fazer, assim, tem que contratar
1: ele pra fazer o fechamento dos... dos... Todo, ah, toda terça, toda às 10 terras... para as 9h, viu?
0: Ai, ai. Ah. <risos> Bem, galera, um abraço pra vocês, não esquecendo, sempre às 20 horas na terça-feira, Printcast, o podcast oficial da comunicação visual. Um abraço, galera, e até semana que vem. Tchau. Valeu. Um abraço,
2: bom descanso a todos aí.